0: صدای ما رو از زیر گمبد کبود می شنوید. گمبد کبود جاییست برای گم شدن میان کلمه هایی به قدمت حافظه جهان. به اپیزود 82 و گمبد کبود گوش می کنید. من شقایق جهرامی هستم، و چراغ هشده هم رو با جشن تیرگان روشن کنم. این اپیزود از جشن‌های ایران باستان میگیم. تعریف کلمه جشن یک قلیاتی از انواع جشن‌های ایران باستان. مختصری از گاه شماری عوستایی و جشن تیرگان، روایت نبرد تیشتر و دیو خشکسالی و ماجرای تیر آرش و مرز ایران و توران. باریخ و اصوره ها و آداب و رسوم ایران کهان شبیه تونل زمان و یه جور سرگرمی خوش آینده من کلا ذهنم جست وقتی به یه چیزی برمی خورم میرم سراغ این که ریشه و اصل قضیه رو پیدا کنم واسه همین 1001 شب برام اهمیت پیدا کرد و پادکست جار هم که اولین تجربه منه در پادکست از همین حس کنچکاوی میاد با فهمیدن دلیل برگزاری جشنهای كهن و اینکه روزی روزگاری زیر گنبت کبود، زیر آسمون آبی ایران مردم به هر بهانه به بحانه های جمعی و قشنگ و ارزشمند دور هم جمع شدن، جشن میگرفتند شعر می خوندن، لباس لباسهای رنگی میپوشیدند پیرها برای جوانترها قصه میگفتند دختر و پسرهای جوون با شعر خوندن و دستبند تیر و باد از هم دل می بردن همزمان حس شوق و حسرت و تجربه می کنن. همینطور که دارم می خونم و با هدفون موسیقی گوش می دم و نوت بر می و می نویسم از زمین و زمان جدا می شم و دونه دونه چیزهایی که می خونم توی سرم تصویر میشه. یه تصویر که خیلی عزیزه، خیلی ارزشمنده و خیلی دوره. اینجا میخوام این تصویرها رو که در واقع دریافت منه از چیزهایی که خوندم و فهمیدم براتون تعریف کنم. با قصد این که شاید یه روزی دوباره به همین بهانه ها ما مردم کناره هم جمع بشیم و جشن بگیریم. همونطور که گفتم من به یه تصویری رسیدم که حاصل دریافت منه و حتما که تصویر کاملی نیست. کی میتونه ادعا کنه اون چیزی که میدونه کامل و بینقصه؟ اگر این تصویر رو کمک کنین که کامل تر بشه من خوشحال هم میشم. حتما برام بنویسید. من همه کامنت ها رو میخونم و از اتون یاد میگیرم. جشن و چند و چونش بپردازیم اول بیاین اصلا بریم سراغ جایگاه جشن در ایران باستان واژه جشن پارسی از واژه یسن عوستایی گرفته شده به معنی ستایش پرستش جشن یعنی همون عید که زرتشتیان هم به همین معنی به کار می‌بردن ما امروز برای خیلی چیزها از جشن استفاده میکنیم. جشن تولد، جشن فارغ تحصیلی یا میگیم فردای آزادی رو با هم جشن بگیریم. ولی در قدیم از جشن برای اشاره به مراسم استفاده می شده که آینهای خاصی همراه خوشی و سرور داشته. واسه همین هر کدوم از این جشنهای ایرانی که ازشون میگیم یه علت و دلیل و آینی در پیدایششون یا در شیوه پرگزاریشون وجود داره که بعضا خیلی هم قشنگ و الهام بخشه. مثل همین قصه جشن تیرگانو، ایزد باران تیشتر جشنهای ایرانی به جشنهای ملی و مردمی میگن که ریشه تاریخی ایرانی دارن و از دوران باستان تا به امروز رسیدن بیشترشون فراموش شدن مثل جشن بهار بود بعضیاشونو فقط اسمشونو شنیدیم مثل تیرگان و مهرگان برای احیای بعضی از این جشنها مثل سپندار مزگان تلاش میشه و با هم خیلی آشناییم مثل نوروز از این به این شاید به تنها جشنی که بشه گفت جشن زنده یعنی جشنی که هنوز هم برگزار میشه نوروزه. البته که شکل تاریخی برگزاری جشن ها با شکل فعلی و رایج امروزی هر جشن کاملا متفاوته و شبیه هم نیست. در هر کدوم از این جشن ها مراسم و جشن های وابسته برگزار میشده. هدف از برگزاری این همه جشنگرد همایی، نزدیکی افراد جامعه و همخویی و دمسازی اونها با هم و تمرکز نیرو و همبستگی و همکاری بوده. چیزی که ما الان نداریم.
1: دریم سلام یه کسی کسی بده
0: پردوم در این جشن ها شرکت میکردن و با تفریحات سالم و و سرور و دستفشانی و آتش افروزی و پایکوبی روان افسردشون رو شاداب میکردن. خستگی های فکری و جسمی رو از تن و روان خودشون دور میکردن و خودشون رو برای کارهای سنگین روزهای بعد از جشن آماده میکردن. ما هم یه کلیتی از این جشن ها رو مرور کنیم. بزرگ ایران باستان جشنهایی مثل نوروز تیرگان، مهرگان جشنهای آتش گاهمبارها و جشن فرودگان بودند. در تقویم اوستایی نامهای دوازده گانه ماها با دوازده نام از اسامی روزها مشترکند. مثلا فروردین نخستین ماه سال آغاز بهاره. روز نوزدهم هر ماه هم اسمش فروردینه. یا اردی بهشت دوم ماه بهاره روز سوم هر ماه هم اسمش اردیبهشته. بهشته. روی این حساب هر وقت نام روز و ماه یکی میشد اون روز رو جشن میگرفتند. یعنی دوازده جشن در سال داشتن. هر ماه یه جشن. جشن‌های ماهانه. تیرگان، سپندارمزگان و اینها. یه سری جشن‌های ششگانه همبار هم داشتند. بر اساس شش روزی که خداوند عالم رو آفرید. آفریدن آسمان، آب، زمین، گیاه، جانوران و انسان دو تا جشن بزرگ هم داشتن که سوای همه اینا بوده نوروز و مهرگان با نوروز که آشنایید مهرگان هم وقتش که برسه مهر ماه ازش میگیم بعد دیگه جشن آتش داشتن مثل چهارشنبه سوری و جشن صده و کلی جشنهای دیگه مثل شب چله یا شب یلدا که باهاش آشناییم و شب نیلوفر که خود گل نیلوفر آبی کلی قصه و ماجرا داره حضورش در ایران باستان و سنگنگاره ها و ارتباط بین خورشید و نیلوفر و میترا. راستی ما یه اپیزود هم درباره آینه میترایی در دست داریم. جشن ایرانی و فاصله بین اونها در متون کوهن ایرانی دارای تعریف و اندازه های مشخصیه که مثل دونه های یک زنجیر در پیوستگی کامل با هم دیگر. تغییر جای یکی از اونا باعث گسست کل این رشته میشه. مثلا جشن صد چهل روز بعد از شب یل جشن ایرانی تقریبا همهشون در پیوند با پدیده های طبیعی و کیهانی و اقلیمی هستند. زمان برگزاریشون با تقویم طبیعی منطبقه. هیچ کدوم برگرفت از دستورهای دینی نیستن. با سرور و شادی همراهن. قم و عشق و گریه تو اونا جایی نداره. حتی مراسم روز جانباختن مانی در میان مانویان همراه با شادی برگزار می شده. این جشنها در احترام و پاس داشته همه مظاهر طبیعتن در هیچ کدومشون اثری از خشونت و بدرفتاری نسبت به گیاه و حیوانات دیده نمیشه بلکه حتی با آینهایی همراهه که با انگیزه پاکیزگی و پاسداری از محیط زیست برگزار میشه پیوند نگوز هستنی جشنهای ایرانی با آتش هم نکته مهمیه حتی اگه خود جشن ربطی به آتش نداشته باشه یه اخگر کوچیک بهش رسمیت و تقدس بیشتری میده
1: یک شب آتش در چه بودش در میسدانی فدا سوختور نشری که بر جانم فدا سوختور نشری که بر زر <gülüyor> قرم <gülüyor>
0: برشت ها با زادروز یا سال مرگ کسی در پیوند نیست برای ایرانی ها زادروز کسی اهمیت چندانی نداشته و به ندرت ثبتش میکردند چون که هر کسی در یه روزی به دنیا میاد و یه روزی هم از دنیا میره چیزی که برای ایرانیان با ارزش بوده و اونو ثبت می و گاهی براش جشن می گرفتن انجام کاری بزرگ بوده که نمونه های اونو در شاهنامه فردوسی می بینیم. می دونیم که فردوسی هم تنها به ثبت زمان پایان کار بزرگ خودش که همون سرایش شاهنامه باشه بسنده کرده و از یادآوری سریح زادروز خودش خودداری کرده.
2: به او که
0: گستردگی از ویژگی های این جشن هاست ایرانیان جشنها و آینهای میهنی خودشونو به صورت یک پارچه و با همبستگی و همزیستی شگفت انگیزی برگزار می‌کردند و تفاوتهای قومی و دینی و زبانی رو عامل بازدارنده این یگانگی نمیدونستند. دونستن. آینهای ایرانی متعلق به تمام ایرانیانه و همه برای نگهبانی از این آینها تلاش کردند. کهان، علت آفرینش آدمیان، رواج نیکی محض نه تنها در زمین، بلکه در همه کائناته. بنابراین انسان ایرانی یک وظیفه سنگین بر داره و برای تأمین آرامش جهانی باید همیشه بر ضد نیروهای زشتی در تلاش باشه. رهان ناپایدار کنونی، یک گذرگاه و آدم از جهان آغازین، به خاطر وظیفه که بهش محول شده باید از این گذرگاه بگذره و به سوی جهان پایدار و ابدیت خودش بره. چون در این گذرگاه نیروهای اهریمنی کمین کردن، وظیفه انسان جنگ در مقابل اونهاست. هر انسان یه مبارزه و ابزارش در این میدان کارزار، پارسایی و شادمانیه. ایرانیان برای چیرگی بر قواه اهریمنی، خودشونو به دو چیز نیازمند میدونستند، یکی بدن و بازوانی نیرو مد. ز نیرو مرد را راستی، ز سستی، کجی زاید و کاستی. و دیگری اراده قوی و روحی استوار و مقاوم با ایمان به شکست نهایی پلیدی و پیروزی نیکی. برای دستیابی به بخش دوم، یعنی روانی شاداب و سالم، چند تا وسیله داشتن که یکیش ترتیب دادن جشنهای متعدد فصلی در طول سال بوده. قبل از اینکه بریم سراغ جشن تیرگان، یک کوچولو از تقویم و گاهشماری شماری بگیم. برای درک اینکه تیرگان چیه، لازم اینو بدونیم. الان از تقویم جلالی خورشیدی استفاده میکنیم. ولی این جشنها و رسومی که ازشون حرف میزنیم، همه مطابق با گاه شماری عوستاییه. درگاه شماریه اولستایه نو که یه تقویم یا گاه شماری خورشیدیه و 315 روزه هر سال دوازده ماهه. هر ماه یه اسم مشخص داره که اسم ایزدان ایرانه فروردین اردیبهشت. همین اسمایی که ما هنوزم استفاده میکنیم. تا اینجا چیزی خیلی فرق نکرده. پس نقطه اختلاف کجاست؟ اختلاف اصلی در تعداد روزهای هر ماهه. در تقویم ابستایی هر ماه دقیقاً سی روزه هیچ ماهی سی و یک روزه یا بیست و نه روزه نداریم این سی روز هر کدوم یه اسم مشخص و ویژه دارن نام ایزدان ایران وقتی هر ماه سی روز باشه در پایان سال 5 روز باقی میمونه 5 روز پایانی اسفند. که بهشون میگیم پنجه اندرگاه اینا رو سر وقت خودش بر حسب تقویم که داریم پیش میریم مفصل میگیم. بریم سراغ جشن تیرگان تیر روز اسمش تیر روزه اسم روز با اسم ماه یکی شده و میشه جشن تیرگان جشنی برای گرامی داشته تیشتر. تیشتر ایزد باران آور در ادیان ایرانی میترایی به زرتشتی بوده ستاره نمایانگر تیشتر اسمش شباهنگه پرنورترین ستاره دوب اکبر در آسمان شب روایت تیشتر روایت نبرد همیشگی میان نیکی و بدیه. اینجا نبرد تیشتر در مقابل اپوش. نبرد ایزد باران در مقابل دیو خشک سالی و نابود کننده زمین. باران و آب از زمانهای دور برای کشور کم آب ایران مهم بوده و برای همین ایزد تیشتر انقدر برای ایرانی ها اهمیت داره. به عمری
1: یک نخست ما چه برخیزن شد برخیزد نه در خاطر چه ور خیزد بهشانه سر شکیبوش گیر را چه در این آب بند آب رخ سر خیزم نگرداند اگر داند آه
0: تیشتر ایزاد بارانه که در ده روز اول ماه به چهره جوانی پانزده ساله در میاد در ده روز دوم به چهره گاوی با شاخهای زرین و در ده روز سوم به چهره اسبی سپید با گوشهای زرین تیشتر به شکل اسب زیبای سفید زرین گوش با ساز و برگ زرین به دریای کیهانی فرو میره در اونجا با دیو خشک سالی اپوش که به شکل اسب سیاه با گوش و دم سیاه و ظاهری ترسناک روبرو میشه. تیشتر و اپوش سه شبانه روز با هم می‌جنگن و تیشتر در این نبرد شکست می خوره. میره میرن نزد مزدا و با حالت ناراحت میگه شکستش به خاطر اینه که مردم براش نیایش و قربانی نکردن. پس اهورامزدا براش قربانی میکنه و نیروی ده اسب و شتر و گاو نر ده کوه و ده رود رو در اون میدمه تیشتر به میدان نبرد برمیگرده اپوشه دیو میترسه و فرار میکنه میره به یه فرسخ دورتر یه فرسخ مقدار مسافت پرش یک تیر بوده به خاطره همین میگفتن که نیروی یک تیر با تیشتر بوده خواست خدا این بار تیشتر پیروز میشه. تیشتر اهریمن سالی رو یک هزار گام از دریا دور و دورتر میکنه و با دور شدن اپوش آبها میتونن بدون مانع به مزرعه ها و چراگاه ها جاری بشن. باد ابرهای بارانزار رو که از دریای کیهانی برمیخواستن به این سو آن سوپ می بره و باران های زندگی بخش، بر هفت اقلیم فرو می و به مناسبت این پیروزی ایرانیان این روز رو جشن میگیرند گیرن
1: مادل شدگان خواست رو بشیریم چور نهار با ما و تب جن با ما در این سر بی های جهان با
0: ما. تیشتر گر خودش رو بر آتش وازیشته که در آب هست میکوبه. این آتش شراره میکنه و دوست و همکار دیو اپوش که دیو سپنجروش نام داره از وحشت خروش میکنه و حلاک میشه. در واقع رعد و برق اتفاق میافته و یه بار دیگه باران بیش از پیش با قطراتی به بزرگی سر گاو و سر انسان بر هفت اقلیم میباره. هر قطره بارانی که تیش در وارد زمین کرد به اندازه تشتی شد و آب به اندازه قامت مردی زمین رو فرا تیش تیشتر ده شبان روز باران فرود میاره و با این باران زهری که از جانوران موزی در زمین باقی مانده با آب میآمیزه و به دریا میره. شوری و تلخی آبهای دریا از همین زهره. بعد از سه روز باد ایزدی برمیخیزه و آبها را به انتهای زمین میبره و از این آبها سه دریای بزرگ سی دریای کوچک و دو چشمه و دو رود پر آب پدید میاد تیشتر عمل و کنش زندگی بخش داره در آغاز آفرینش گیتی در حمله اهریمن نقش پخش کردن آبها و دانه ها از طریق آبها در جهان به عهده تیشتر بوده تیشتر سرور همه ستارگان و حامی سرزمین آریاییه تیشتره که فرزند عطا میکنه و جادوگران و نابود میکنه. با صفاتی همچون سفید، درخشان بلند و نوردهنده از دور توصیف شده و همیشه در نبرد با شهاب در در های ابستا ایزد تیشتر و آرش کمانگیر با هم در پیبند هستند
1: به به
0: جای در این هشتا آمده تیشتر تر ستاره فرحمند را می تتایم که شتابان به دانسوی گراید مانند آن تیر در هوا پران که آرش تیرانداز بهترین تیرانداز آریایی از کوه البرز به سوی توران زمین انداخت
1: و گرتی به
0: از یشت و آمدن نام آرش باعث شده که بعضیا بگن جشن تیرگان به آرش هم مربوطه. میان ایران و توران سالها جنگ و ستیز بود. در نبرد بین افراسیاب و منوچهر، شاه ایران، سپاه ایران شکست خورد. در روز اول تیر، سپاه ایران در مازندران به تنگنا میفته و سرانجام سوی نبرد به سازش درمیان. برای اینکه مرز دو کشور مشخص بشه و ستیز از بین بره، قرار میشه که از مازندران تیری به جانب خاور، خراسان پرتاب کنند. هر جا تیر فرود بیاد، همونجا مرز دو کشور باشه و هیچ کدوم از دو کشور از اون فراتر نره تا سپاهیان در این گفتگو بودن، سپندار مز ایزدبانوی زمین پدیدار شد و به منوچهر فرمان داد چوبه و صوفا را پیکان تیر رو از جنگل و عقاب و ویژه ای فراهم کنه آرش در میان ایرانیان بزرگترین کماندار بود و با نیروی بیمانندش تیر رو دورتر از همه پرتاب میکرد. سپندارمز به آرش گفت تا کمان پرداره و تیری به جانب خاور پرتاب کنه. آرش فهمید که پهنای کشور ایران به نیروی بازو و پرش تیرش بستست و باید توش و توان خودش رو در این راه بذاره. آرش خودش رو آماده کرد. رهنه شد و بدن خودش رو به شاه و سپاهیان نشان داد و گفت ببینید من تندرستم و کجی در وجودم نیست ولی میدونم دونم وقتی که تیر رو از کمان رها کنم همه ی نیرون با تیر از بدن بیرون خواهد رفت برش تیر و کمان را برداشت و بر بلندای کوهی در رویان بر آمد و به نیروی خدا تیر را رها کرد و خودش بیجان بر زمین افتاد. هرموز خدای بزرگ به فرشته باد فرمان داد تا نگهبان تیر باشه و از آسیب دور نگهش داره. تیر از بامداد تا نیم روز در آسمان میرفت و از کوه و در و دشت میگذشت در حالی که نزدیک بود یک بار در باد قیس ورود بیاد، فرشته باد به فرمان اورمزد دوباره اونو به پرواز در میاره تا اینکه به هنگام غروب خورشید بعد از پیمودن هزار فرسنگ به سرزمین خلب در بلخ در کرانه جیهون بر تنه درخت گردویی که بزرگتر از اون در گیتی نبود، تیر میشینه. تیر را از خل به تبرستان نزد افراسیاب میارن و وقتی که نشانی که خودش بر تیر گذاشته بود میبینه دیگه چاره ای روز توافق و تسلیم نداره و سرانجام اونجا رو مرز ایران و توران قرار میدن و هر سال به یاد اون جشن میگیرن خیلی از پجروهشگران مثل عبالقاسم اسمایل پور ارتباط جشن تیرگان رو با آرش کمانگیر رد کردن و معتقدن که این جشن فقط ریشه در استوره تیشتر ایزد و ستاره باران داشته و یکی دونستن اون با تیراندازی آرش در دوره های بعد به وجود اومده. حالا که از چند در چون جشن تیرگان گفتیم، بریم ببینیم وقتی جشن میگرفتن چه میکردن؟ چه آیین و رسومی داشتن؟ جشن تیرگان هنوز هم در یزد، اردکان، میبود، کاریزات، کرمان، به شیراز، اصفهان و خیلی از جاهای دیگه برگزار میشه. حتی بعضی از ایرانی های ساکن اروپا و آمریکا این روزا جشن میگیرن. در گیلان و مازندران و سنگسر بهش میگن تیرما در بعضی از بخشهای کاریزات بهش میگن آب تیر این جشن در کنار آبها همراه بست هایی بابسته به با آب و آب پاشی و آرزوی بارش باران در سال پیش رو برگزار میشه. مثل بقیه جشن‌های دیگه که با آب در پیوند هستن، اسم همگانیش آبریزگان، آب پاشان یا سرشورانه. مردم به هم آب میپاشند، خودشونو در آب میشورن تا از گناه پاک بشن. ما یه جشن آبریزگان بزرگ هم در مراسم نوروز داریم. در ششام فروردین، خورداد روز که مربوط به ایزد آبه. اون هم شستوشو و داره ولی دلیلش با جشن تیرگان فرق داره. اونجا مردم سپیده، دنبر میخیزن و با آب قنات و حوض خودشونو میشورن. گاهی آب جاری هم بر خودشون میریزن به خاطر تبرک و دفع آفات. چون در زمستان تن انسان به کسافات آتش از قبیل دود و خاکستر آلوده میشه، این آب را برای تطهیر از اون آلودگی ها به تن می ریزن. ولی در مراسم جشن تیرگان کاملا موضوع فرق داره مردم به هم آب می پاشند، حتی آب رو به هوا می پاشند. برای آرزوی باران و دوری از خشکسالی و یه جور مراسم جادویی و تقلید بارانزایی روسومی که توی این روز دارن فال کوزه است. روز قبل از جشن تیرگان یه دختر جوان رو انتخاب میکنن کوزه سفالی دهانگشادی بهش میدن، دختر این ظرف از آب پاکیزه پر میکنه و یه دستمال سبز ابریشمی روی دهانه کوزه میندازه. بعد کوزه رو میبره پیش همه کسایی که یه آرزویی در دل دارن و بعد کوزه رو میبره پیش همه ی کسایی که یه آرزویی در دل دارن و میخوان در بعض حضور داشته باشن. اونا چیز یا پیکرک کوچکی مثل انگشتری، سنجاق سر، سکه یا یه چیزای شبیه اینو که معلوم باشه اون واسه خودشون رو تو آب کوزه میندازن بعد دختر کوزه رو به زیر یه درخت همیشه سبز مثل سر یا مورد میبره و میذاره اونجا بمونه. در روز جشن تیرگان بعد از مراسم آبریزان همه کسایی که چیزی تو کوزه انداختن و خواهش آرزویی داشتن یه جا دوره همدیگه جمع میشن و دختر میره و کوزه را از زیر درخت میاره. تو این فالگیری بیشتر دخترهای جوان حضور دارن. سال خورده ها با نوای بلند سال خورده ها به نوای بلند به نوبت ترانه میخونن. دختر در پایان هر ترانه دست خودش رو توی کوزه می بره و یکی از چیزا را بیرون میاره. اینجوری صاحب اون چیز میفهمه که ترانه خونده شده برای اون خواهش و خواسته و آرزوی اونه. مثل وقتی که فاله حافظ میگیریم می گیریم و کتاب باز میکنیم، و اون شعر برای نیتیه که داریم.
1: سر به من چرا. سر به من, چرا. من... Delve, amide, vaslito. Delve, amide,
0: تیروباد یکی دیگه از رسوم این جشنه. در آغاز جشن بعد از خوردن شیرینی بندی به اسم تیروباد که از هفت ریسمان به هفت رنگ مختلف بافته شده به دستشون می و در بادروز از تیرماه یعنی نه روز دیگه بند و باز می و توی یه جای بلندی مثل پشت بوم به باد می تا آرزوها و خواسته هاشون رو فرنام پیام به همراه ببره. این کار با خوندن این ترانه انجام میشه. تیر برو باد بیا. غم برو شادی بیا. مهنت برو روزی بیا. خوشه مرواری بیا. ممنونم که اینجا در چراغ هجده هم همراه ما بودید. اگه پیج اینستاگرام گومد کبود و دنبال کنید، ما تصاویر و استورتلینک هایی در جشن تیرگان خواهیم داشت که دیدنش خالی از لطف نیست. مثل همیشه قدردان حضور و همراهیتون هستیم.